0: Colossenses, capítulo 1 Eu, Paulo, fui designado para uma tarefa especial por Cristo. Como parte do plano de Deus, meu amigo Timóteo e eu saudamos os cristãos e os persistentes seguidores de Cristo que vivem em Colossos. Que tudo de bom da parte de Deus, nosso Pai, seja dado a vocês. Nossas orações por vocês são sempre de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus, o Messias, por vocês e continuamos a receber notícias da sua fé alicerçada em Cristo Jesus e do amor que vocês demonstram a todos os cristãos. O propósito da vida de vocês nunca se perdeu, mas continua firme, dirigido pela esperança do futuro no céu. A mensagem é tão real entre vocês hoje como na primeira vez em que a ouviram. Não diminui nem enfraquece com o tempo. É a mesma em todo o mundo. A mensagem gera frutos, cresce e fica mais forte, como acontece entre vocês. Desde o primeiro dia em que ouviram e reconheceram a verdade do que Deus está fazendo, vocês passaram a querer sempre mais. Ela é tão viva e poderosa agora como na época em que a aprenderam de nosso amigo Epáfras. Ele trabalha como ninguém, sempre fiel na obra de Cristo. Eu poderia depender dele a vida toda. Foi ele quem nos contou como o amor se aperfeiçoou na vida de vocês pelo Espírito. Saibam que, desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês... Não paramos de orar pedindo a Deus que dê a vocês mente sábia e espiritual para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai que nos fez, fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e tudo ele mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi o supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá. Elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele sem nenhum conflito, além disso todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz, vocês são um exemplo do que ele é capaz de fazer. Houve um tempo em que vocês estavam de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de causar aborrecimentos a Ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês, Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença. Não recusem um presente desses, permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Não há outra mensagem, apenas esta. Toda criatura debaixo do céu ouve a mesma mensagem. Eu, Paulo, sou mensageiro desta mensagem. Quero que saibam que estou contente de estar eu preso aqui, não vocês. Há muito sofrimento ainda para acontecer neste mundo. O tipo de sofrimento que Cristo suportou e não recusou a oportunidade de assumir minha porção de sofrimento na parte que cabe à igreja, quando me tornei um servo na igreja, experimentei o sofrimento como um dom. O modo de Deus me ajudar a servir vocês na exposição da verdade. Esse mistério permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação religiosa. O mistério, em poucas palavras, é este. Cristo está em vocês. E isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Esse é o âmago da mensagem. Anunciamos Cristo alertando as pessoas para que nada acrescentem a esta mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso, para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro... É viver o essencial, Cristo, nada mais, nada menos. É por isso que trabalho tanto dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Capítulo 2 Saibam que continuo a trabalhar, o mais que posso por vocês e também pelos cristãos de Laodiceia. Poucos de vocês me conhecem pessoalmente, mas isso não faz diferença. Estou do lado de vocês, junto com vocês. Vocês não estão sozinhos. Quero vocês unidos numa vida de amor, em contato com tudo que se pode saber sobre Deus. Assim terão a mente confiante e em paz, concentrada em Cristo, o grande mistério de Deus. Todos os ricos tesouros da sabedoria e do conhecimento estão incrustados incrustados neste mistério. E o mistério foi revelado a nós. Digo isto porque não quero que ninguém os induza a alguma busca inútil do que chamam de mistérios ou o segredo. Estou muito longe, é verdade, e talvez vocês nunca me vejam, mas acredite, estou do lado de vocês. Estou satisfeito em como vocês têm conduzido tudo de modo cuidadoso e ordeiro e estou impressionado com a substância da fé que vocês têm em Cristo. Meu conselho a vocês é simples e direto, prossigam com o que receberam, E vocês receberam Jesus Cristo, Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagens pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada. Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo o que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Entrar nessa plenitude... Não é algo que se possa entender ou conseguir. Não é algo que a obtém com a circuncisão ou com a observância de alguma longa lista de regras. Não. Vocês já estão dentro. Sim, dentro. Não por meio de algum ritual secreto de iniciação, mas pelo que Cristo já fez por vocês, destruindo o poder do pecado. Se estão à procura de um ritual de iniciação, vocês participaram de um quando foram batizados. Estar sob as águas foi o sepultamento da velha vida de vocês. Ser levantado das águas foi a ressurreição. Deus ressuscitou vocês como fez com Cristo. Pense nisso. Todos os pecados perdoados, a lista toda apagada, a velha ordem de prisão cancelada e pregada na cruz de Cristo. Ali, ele desapossou todos os tiranos espirituais do universo de sua autoridade falsa e os obrigou a marchar humilhados pelas ruas. Portanto, não se submetam a ninguém que os pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar ou dias santos. Todas estas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir. A substância é Cristo. Não tolerem... os que que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo em que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida. Cristo que nos reúne a todos numa única peça e seu fôlego e seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. Assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, por que agora se permitem intimidar por ela? Não toquem nisto, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecem são dignas de atenção? Ditas em voz alta, estas ordens podem impressionar chegam a parecer religiosas, evocando humildade e sacrifício. Mas não passa de outra forma de autoprojeção, de parecer importante. Capítulo 3 Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, Ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontecem ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real. Ainda que invisível, aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na Terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isto, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem, mais... Abandonem tudo de uma vez. Mal comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na vida velha. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador e cada um traz sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro e estrangeiro, escravo e livre, não significam nada. Agora, tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, Vistam a roupa que Deus preparou para vocês, compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoe tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando bom senso e cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo do caminho. Esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. Maridos... Amem a esposa, não hajam como aproveitadores delas. Filhos, façam o que seus pais mandam, isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem trabalhem de coração para o Real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembre-se de que no fim das contas o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado que só faz trabalho de má qualidade terá de prestar contas. Ser Ser um seguidor de Jesus... Não cobre o serviço mal feito de vocês. Capítulo 4 Patrões, tratem seus empregados com consideração. Sejam justos com eles, não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor, Deus no céu. Orem com dedicação, fiquem atentos, de olho bem abertos, em atitude de gratidão. Não se esqueçam de orar por nós para que Deus me dê novas oportunidades de anunciar o mistério de Cristo, mesmo enquanto estou neste cárcere. Orem para que toda vez que eu abrir a boca consiga tornar Cristo conhecido para eles. Sejam cautelosos enquanto vivem e trabalham entre os descrentes. Não sejam ingênuos. Aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Meu bom amigo Tíquico dará a vocês informações a meu respeito. Ele é um trabalhador de confiança e um companheiro no serviço do Senhor. Eu o enviei a vocês para que que saibam o que está acontecendo conosco. Assim, ele poderá encorajá-los na fé. Com ele enviei Onésimo, que é um de vocês e se tornou um irmão querido de muita confiança. Juntos, eles deixarão vocês informados a respeito de tudo que tem acontecido aqui. Aristarco, que está preso comigo, envia saudações. Também Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam uma carta que fala dele. Se ele aparecer aí, recebam-no. Também Jesus, aquele que é chamado justo. Só esses... Restaram do grande grupo que estava comigo no trabalho pelo reino de Deus não se esqueçam de que eles foram de grande ajuda Epáfras que é um de vocês envia saudações que guerreiro ele tem sido é incansável em suas orações por vocês sempre pedindo que permaneçam firmes maduros e confiantes em tudo que Deus quer que façam eu observei de perto e posso afirmar que ele tem trabalhado muito por vocês e por todos os de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, bom amigo e médico, e Demas enviam saudações. Transmitam nossa saudação aos nossos amigos de Laodiceia, também a Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida por vocês... Providencie para que seja lida também em Laodiceia e leiam a carta que enviei a Laodiceia. Ah, sim! Digam a Arquipo, faça o melhor que puder na missão que você recebeu do Senhor. Faça o melhor que puder. Assino eu mesmo esta carta. Paulo, lembre-se que estou na cadeia e orem por mim. A graça seja com vocês.